0: Todos tenemos ideas y opiniones diferentes. Eso es lo interesante de los seres humanos. Y el día de hoy, juntamos a estos dos locos, cada uno por su lado, cada uno con su historia y cada uno con su visión, para que nos digan, nos cuenten y nos comenten cómo es eso de que hay dos locos y un podcast. Ellos son... Jorge Mesa el caminante, y Alberto Rivera, el conde, en Dos Locos, un podcast, un espacio para divertirte, entretenerte, y de vez en cuando hasta informarte de cosas muy chidas que suceden en el mundo de la radio y de los artistas. Los dejamos con Dos Locos, un podcast, que se diviertan.
1: Así es amigos, estamos en Dos Locos, un podcast y bueno, quiero presentarles más que nada a mi compañero Alberto Rivera, el Conde. Conde, ¿cómo
2: estamos, canijo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está la buena vida? Bueno, yo te estoy diciendo Jorge, pero ya sabemos, ¿no? En, en, ahí en el intro dice Jorge Mesa, el caminante. Eh, te conozco como, como Jorge y bueno, vamos a definir cómo quieres que te diga. Si te digo Jorge o te digo caminante. Ah, ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? Tú dime
1: si quieres que te diga José o te diga Conde. Sí, dime Conde. No, no tengo ningún problema con eso. <risa> bueno, pues vamos le dando a Cami también. Creo que se siente uno más, más en confianza, ¿no? Que es lo que debe de haber en, en, en este proyecto?
2: Me parece que ve perfecto. Pues entonces, bien Cami. Estamos muy bien caminando así. Este, <risa> En este, pues es, es, un, es un día, ¿cómo te diré? Un poquito aflojerado porque... Ya tenemos la carga de todas las de toda la semana, de todas las cosas que estamos haciendo, desde desvelos, trabajos, tensiones, presiones, correr, subir, bajar. Y bueno, pues llega el momento en el que también el cuerpo dice: Ya parame, o sea, ya, ya es necesario un descanso. Pero tenemos todavía la oportunidad y el tiempo para darnos y hacer este, este podcast. Claro que sí. Mira, más
1: que nada el, el propósito de este podcast es eh, pues llevarle a la gente lo que hacemos el día a día, ¿no? Somos unas personas que nos la mantenemos, nos mantenemos muy muy ocupados, hacemos producción, hacemos de todo, pero para esto eh, ¿qué te parece si me platicas algo de ti? ¿Qué tanto tiempo llevas haciendo comunicaciones? Esto de la producción, lo que viene siendo editar comerciales, bueno, en sí todo lo
2: que lleva a, a, a tu trabajo. Bueno, pues voy a empezar por contarte un poquito la historia de cómo se dio que yo entrara a las a las redes. Porque déjame, bueno, más, más que nada las redes a los medios de comunicación. Déjame decirte que eh, durante la prepa yo era exageradamente tímido. O sea, a mí no me gustaba ni siquiera pasar al frente del, del salón a hacer una exposición porque... Me daba nervios, eh, se me ponían las orejas calientes, eh, yo era exageradamente callado. No sé si tú te recuerdas de, esos, de esas épocas en, en la prepa, pero yo era exageradamente callado. Claro sí. O sea, a mí no, no me gustaba para nada pasar al, al frente del salón, pero de esas ocasiones en las que algo rompió ahí ese, ese rollo que yo traía de ser exageradamente tímido, de pronto... Pasé a ser el presidente, perdón, el, el jefe del grupo. Y ya después uh -huh. del, de, del jefe del grupo, a los poquitos, como a los dos meses más o menos, eh, porque cada que iba el rector de la universidad, yo era el que hablaba por toda la preparatoria y les pedía y les decía, oiga, denos esto, tráiganos esto, consíganos esto, ¿cómo le podemos hacer con esto? Entonces todos concluyeron en que yo fuera el presidente de la sociedad de alumnos porque, o sea, yo salía igual, eh, o sea, hablaba con el rector ahí en delante de todos y se me ponían igual las orejas calientísimas y todo lo que tú quieras, <risa> esa, esa adrenalina, pero, pero ándale que me empezó a gustar esa adrenalina y dije, no sé, algo hay que, que, que hace que me guste. Y bueno, después de ser eh, el, el chavo, vamos a decir, lo más popular de la prepa en mi generación, eh, como, como te digo, me gustó todo ese rollo. Y yo dije, quiero ser el más popular, pero del pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ser el más popular del pueblo? Eh, en el otro he entendido de que pues estaba en la escuela y era fácil, pero acá, ¿cómo le podía hacer Y una ocasión andaba un grupo eh, organizando las fiestas de mi pueblo, entonces eh, me invitan a formar parte del equipo organizador, pues yo me meto, ¿no? Digo, no, sin ningún problema. Eh, recuerdo que, que era... De <coughs> sí, yo dije, bueno, pagaba porque me alquilaran, quería ser el chavo más popular. <risas> entonces, recuerdo que estaban, eh, ¿cómo se llama? Había un evento de la presentación de las candidatas a Reina del Pueblo, las fiestas, y había un, hay un amigo que, por cierto, todavía conservo su amistad, pero desde aquel entonces, te estoy hablando del año este, 1999, más o menos, eh, este amigo tenía un equipo de sonido. Y instaló porque iba a tocar una banda, entonces le dije, si quieres te ayudo a calar los micrófonos, entonces el, mi compa uh -huh. me dice, no, dale, entonces yo lo, yo me paraba adelante los micrófonos y lo único que hacía era, este sí, bueno, dos, tres, prueba de sonido, tres, tres, dos, uh -huh. prueba o sea, en serio, ¿eh? Eso era todo lo que hacía. Sí, sí, sí. Y yo encantado con, con pararme ahí y estar probando los, los micrófonos. Pues ándale, los que micrófonos. ándale. Resulta que precisamente ese día eh, que ya estaban calados los micrófonos, que yo ya había hecho el esfuerzo de estar ahí haciéndole, eh, me dice el encargado de haber invitado a un locutor para hacer la presentación a un locutor que trabajaba en una estación de radio en, en Colima, me dice, oye, no llega el locutor, aviéntate tú a dar la primera este, llamada. Yo dije, bueno, pues la primera no, llamada, wow. pues, no, no hay ningún problema, ¿no? Sale. Entonces, eh, buenas tardes, esta es primera llamada. No, yo, yo alucinado, ¿no? Como se si escuchaba <risa> eh, mi voz ahí en las, en la las bocinas. Exactamente. Y bueno, llegó la segunda, la tercera llamada. Me dicen, ¿sabes qué? No llega y te tienes que aventar. Le dije, no, 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 ven Una cosa es yo pararme ahí, calar los micrófonos, decirte este anuncio si tú quieres de, de, de que las la primera, segunda y tercera llamada, pero ya aventarme a conducir un evento cuando nunca en mi vida lo he hecho. Le dije, ahí sí, ya está más difícil. Y me dice no, ándale, es que ya tenemos toda la gente aquí, están está, algunos de los invitados, eh, estamos listos, pero el locutor no llega. Y yo así de que, ay, carnal, pues es que, mm, bueno, me acordé, porque yo había estado en los grupos juveniles de la iglesia, me acordé que ahí hacíamos dinámicas Ajá. y hacíamos algunas cosas. Dije, bueno, pues ahorita yo creo que me voy a aventar con, con este rollo y voy a sacarme algo de la chistera de lo que recordaba de, de la época de los grupos juveniles, ¿no? Y sí, organicé por ahí unos, unos concursos eh, con las porras y había una banda que pusimos a tocar la banda y les dije, a ver, cada uno de ustedes improvise la letra de una canción con el ritmo, este o sea, vamos a decirlo, una porra, con cámbienle uh -huh. la letra y que la banda les toque, ¿no? Pues entonces empezó a hacer aquello así como que muy divertido. Y la gente como que empezó a decir, ah, este vato sí se la sabe, ¿verdad? pero yo estaba muriéndome de miedo. ¿verdad? Dije, no, es que más nervioso que nada Sí, la voy a regar. Y, y qué va a pasar? Y, y bueno, total que eh, salió esa situación y, y me de pronto me dicen, pues síguele. Es que sigue sin llegar aquel vato. O sea, me dijeron, entretenlos <risas> mientras, no? Y me dicen, sabes qué? Síguele, no, no llega. Y le dije, ok, pues, pues, dame el guión. Yo dije, ya basado en un guión, pues para dónde le doy, ¿no? Mínimo este estar sí. sacando a ver para dónde y quién sigue y cómo va. No, es que no lo hicimos, se les olvidó. Y, y es que, o sea, yo estaba nombrando... A los invitados y recuerdo que en esa ocasión llegó el gobernador del estado, llegó el presidente municipal, llegaron personalidades de, de que vamos a decirlo así de, de alto, alto rango, de alto pedorragio, de alto rango y, <risa> y, y me los estaban diciendo al oído mientras yo estaba. O sea, imagínate para un novato estar conduciendo un evento en el que estás presentando a alguien leyéndolo en un en un papelito que te pasaron porque no traían una lista concreta, en un papelito y al mismo tiempo de que estás leyendo te estén hablando al oído para decirte, también viene fulano de tal y que no sé tanto, espérame, déjame, o sea, déjame cuajar el, el, lo que estoy diciendo con lo que me estás este, comentando. ¿Eh? Que decías, barajémelo más despacio. Que... Oh, oye, es que, y, y este, me, me sometieron a una presión me sometieron de verdad a una presión que algún locutor profesional, hoy, hoy que, que ya tengo algunos años, ya te puedo decir, es que sí lo puedo hacer sin ningún problema. Pero imagínate para alguien completamente nuevo que le hicieran eso. Sí. Total que salgo el, el evento, estuve conduciendo prácticamente y ya para terminar el, el, el asunto llega el locutor todo borracho. Es decir, lo citaron a las 7 de la tarde, llegó a las 11 y media de la noche borracho. Y me dicen, oh, wow. y me dicen, ¿sabes qué? Tú ya no vas a salir, ya va a dar las gracias el otro. O sea, dije yo, o sea, yo te salvo el, la chamba <risa> y el que le va el que se va a llevar las, este, los palmares no, va a ser no el eres. otro. Pero dije, no, no se los voy a llevar porque al final, hay cuentas, a ese lo esperaban a las 7 y llegó a las 11 y media y borracho. Entonces dije yo, no, está bien. Eh, terminé el asunto, la gente me decía, oye, Felicidades, no sabíamos que sabías conducir eh, Yo, la neta, ni yo sabía que sabía conducir Ni yo tampoco No, agraciadamente, agraciadamente de esa de esa ocasión Me invitaron a, este, a conducir a algunos eventos Ok, entonces, pues ya estuve conduciendo ahí algunos, algunos eventos Y para pronto sale la convocatoria de una estación de radio Que necesitaba, estaban buscando la voz una voz nueva, una voz fresca. Y pues uh -huh. un amigo eh, que, que también conservo su, su amistad todavía al día de hoy. Me dice en aquella ocasión, yo quería ir a celebrar porque era mi cumpleaños. yo dije, pues quiero ir a, a, a disfrutar, a celebrar. Me dijo mi amigo, ¿sabes qué? Va, hay un casting en una estación de radio. Eh, ve y hazlo. Yo dije, no, pues es que yo quiero celebrar. Me dice, mira, ve al casting en la mañana y de ahí... Te vas a, a desayunar, a comer, donde tú quieras. Y pues Aprovechando dije... Aprovechando el viaje. Sí, dije, pues sabes qué, dices, bien, voy a ir total, si no pega despegado está, yo no tengo nada que perder, mucho que ganar, pero te soy sincero, no tenía yo mucha confianza en que pudiera quedar en un a través de un casting en una estación de radio. Y sobre todo porque llegué y había que ser algunas, pues, no sé, como 60 aspirantes. Y en pocas palabras, no, te te, ¿no tenía confianza en ti mismo? No, es que yo la verdad, o sea, sí, sí en algún momento pensé o me imaginé que... Eh, inclusive le dije a mi mamá, me gustaría que algún día mi voz saliera en una estación de radio. O sea, sí sí lo, sí lo visualizaba, pero para, para serte sincero, para cuando salió la convocatoria, pues yo hacía las cosas a como Dios me dio a entender. No había una una guía, no había una... ¿Cómo te diré? Yo no había estudiado nada. ¿Un no, seguimiento? Nada, nada. Entonces uh -huh. yo dije, pues ¿qué puedo quedar? O sea, si a final de cuentas yo no tengo la preparación en cuestión de comunicación. Eh, sí, me gusta conducir y a lo mejor ya no tengo tanto el nervio que tenía como la primera vez. Pero pues tú sabes que muchas veces en el casting para radio... Eligen diferentes factores, no únicamente la voz. Eligen también el, el que tú tengas conocimientos, Dicción, ¿no? el que seas, este eh, cómo te diré, optimista, o que, que puedas este dar más por una empresa. O sea, buscan un perfil más allá de solamente buscar una voz, ¿no? Porque estamos de acuerdo que, que buscar una voz es como cuando tú tienes un producto eh, y un producto puede ser, por ejemplo, un tequila, y ese esa tequila tú le quieres dar una, una imagen, una, una voz. Entonces tú eliges una voz. No importa quién es el locutor. Si tú escoges buscas una... buscas una buena voz. Esa, escoges una voz que, que te guste para el producto, que lo represente, que realmente diga esa voz sí representa al producto. Entonces eso es en la cuestión de, de buscar un, una voz. Pero bueno, cuando ya están en una estación de radio pues buscan más que una sola voz, o sea, buscan otras actitudes, ¿no? Y yo a lo mejor en ese entonces no lo, no lo entendía como tal. Yo por eso decía, no, pues yo qué voy a quedar. Y había muchas personas que tenían muy buenas voces dentro de, de, de la prueba. Y recuerdo, uh -huh. fíjate, fíjate lo que me abrió mucho las puertas, Mikami, en esa ocasión en la, la estación de radio. Recuerdo que llegamos y todos tomamos un turno. Y había unos chavos que traían una actitud como diciendo no, este, yo este, yo soy muy chingón, yo tengo una voz muy, muy acá y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, nos atendió una, una chava, y yo desde que. desde que yo recuerde, desde que tengo uso de razón, nunca me ha gustado mostrarme más que una persona. O sea, es decir, nunca eh, he, he presumido con una persona de que yo soy, yo puedo, yo tengo eh, Inclusive, mm -hmm. este, como te digo, siempre lo que me ha abierto las puertas es tratar a todos por igual O sea, eso, sí. a final de cuentas somos seres humanos Y quizá no algunos era
1: prepotente
2: más que nada Correcto, y quizá algunos tengan mejores puestos que otros porque tienen eh, Con qué precisamente o por qué les dieron ese y, y lo demostraron y por algo están ahí, pero ha, ha habido, o sea, yo recuerdo que en esa ocasión había unos chavos que traían una actitud como diciendo, nadie me merece, we. o sea, yo dije, no, pues qué onda, qué mala onda con ellos. Entonces, recuerdo que esta chava, esta chava que nos atendió, eh, se portó bien buena onda. Y hola, ¿y tú cómo estás? No, yo bien, gracias, ¿y tú de dónde eres? No, pues soy de, de un político que se llama que eh, me dice, ¿tienes experiencia en radio? Le dije, ¿experiencia en radio? No, la verdad, le dije He andado conduciendo algunos eventos públicos Le dije, inclusive a Como Dios me dio a entender Hago por ahí un poquito de unos comerciales Como anunciando toros O eventos o bailes Dice, ¿a poco sí? sí. Y me dice, ¿y los haces en una computadora? Le dije, no O sea, imagínate este, Cami, que cuando empecé en este rollo de, de después de estar conduciendo, había una persona en el pueblo que tenía un equipo de perifoneo. Entonces, de perifoneo. Ajá, es, ella tenía una una mezcladorcita con un micrófono y un reproductor de discos. En una, esa reproducía el disco con la mezcladora nivelaba, este, los volúmenes tanto del fondo de la música como de la voz, y lo grababa en un cassette. Entonces, si había un anuncio de toros, por ejemplo, ella me ponía a grabar uh -huh. el cassette, pero yo tenía que grabar cinco, seis o siete veces el mismo comercial. O sea, ella me decía, es que para que no, este, para que no se pare, y así ya ahí, dan, 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 dan. Entonces, cada vez que iba, iba sonando la música de fondo, blan, blan, ella lo más le bajaba y yo entraba. Y sensacional, Correa de Toros, que no sé qué tanto y qué, qué sé qué, qué. Oye, a veces, pues, <risa> o sea, terminaba bien cansado. ¿Terminaba cansado? cansado? Sí, porque eran a veces hasta 10 veces en las que anunciaba eh, un comercial de, de, de toros. Pero bueno, a final de cuentas yo estaba haciendo algo, ¿no? Y, y ya sí. dije, pues bueno, vamos a ver. Entonces, cuando me dice, me pregunta la chava, dice, ¿cómo le hacías? No, pues ya le expliqué exactamente lo que te dije. Me dice, ¡Ah, órale, qué bien! Y recuerdo que había un chavo que estaba ahí viendo como una revista y el vato estaba pues muy callado. ¿Y tú? No, dice el escuchando, vato. me imagino. Sí, 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 sí. El chavo decía, no, yo este, soy instructor de gimnasio. Ah, ¿y tienes alguna experiencia? No, yo no, nomás me dijeron que viniera por la voz. Pero así medio, <risa> dije, <risa> especialito lo ¿eh? Dije, no, carnal, pues bueno, total, nos pasan a hacer la prueba. Nos pidieron, y bien recuerdo, todavía no se me olvida de esas, de esas experiencias que nunca se te olvidan cuando, cuando vas a hacer una prueba de radio. Eh, me dieron un papelito con, con cinco palabras. Y me dijeron: desarrolla un tema con esas cinco palabras. Vamos entonces a pensar que tú estás al aire. Y este, desarrollame un tema con esas cinco palabras. Bueno, pues ya las analicé y pues buenos días y que no sé qué tanto. Y pum, 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 desarrollo el tema, ¿no? Y al rato este, me dicen, ahora eh, con estas otras palabras vas a armarme un comercial. Y pa' suerte, pa' suerte me tocan los toros. Como si no. yo... Oh. Sí, sí. O sea, como que, como que el destino ya jugó a mi favor y dijo... Corrida de toros, ¿no? Entonces había decía, plaza de toros, de toros, banda. Dije, oh, mis meros moles. Pues moles. entonces, sí, en ese entonces yo decía, mis meros moles. Pues empecé y se me anunció y total. El productor me dice, ahora este, me vas a hacer este comercial ya completamente diferente. Pero hazlo así como, como si fuera tuyo y no sé qué tanto. Entonces yo le empecé a dar una intención y pues al principio no. No me salía, ¿no? No tenía la experiencia ni nada. Y me dice... ¿Tenías nervios al, al estarlo grabando? ¿o sí, qué un poco. La, la verdad que sí, un poco, pero... Pero hace cuenta que me da el comercial de una taquería y dice, uh -huh. y dice ok, ya lo del baile está bien. Ahora, de los tacos, véndeme los tacos como, como si tú fueras el vendedor, ¿no? Entonces, pero yo no, yo no entendía todavía el rollo de ponerle sazón al, a un comercial... El, el, el de antojarle a la gente a través de la voz, yo todavía no captaba ese, ese rollo, porque nunca había tenido esa, ese acercamiento, solo lo de los de estos perifoneos de jaripeos. Pues, no. Ahí sí.
0: Entonces es, me dice. A la
2: comida es totalmente diferente. Sí, sí, sí. Entonces me dice el, el chavo, el, el que era el que me estaba grabando: Me dice: Mira, no te tengo que decir esto, pero si te sirve de algo. Hasta ahorita eres el mejor que ha pasado. Yo salí uh. salí emocionado y dije, pues qué bueno, ¿no? Porque a final de cuentas también entendía que tal vez había como unos 20 atrás de mí. Pero antes que yo había como unos 30. Entonces dije, si él me está diciendo que yo soy el, el mejorcito que ha pasado a los 30... O sea, me cayeron, me cayó el 20 de dos lados. Yo dije, pues pobrecitos los otros, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo han de estar? Si yo es que estoy medio mal, soy el mejorcito. <ríe> soy el mejorcito. Imagínate cómo estarán <ríe> los otros, ¿no? Y dije, y bueno. Nosotros, exacto. Se, se incrementa la posibilidad de quedar porque atrás de mí a lo mejor había como unas 20 personas. Total, dice la prueba y luego el, el típico, ¿no? Pues este, nosotros les hablamos y si es que pasan, pues muchas gracias. Y pasaron los días. Y no nos hablaban, y pasaban los días y no nos hablaban. Pero también recuerdo que en aquel entonces, te estoy digo te estoy hablando del 99, eh, ya casi para arrancar el, en el año 2000, eh, las señales de radio de celular, no sé si recuerdas, si estuviste en México en esa época, pero las señales de, de celulares mm. en, el, en los 2000, en los 90 y 2000, pues era prácticamente nula o muy poca, casi no había poca. señal. Entonces yo Aquí recuerdo vine de México en el en el 2000, perdón, fue cuando uh -huh. me vine de México y no había mucha señal de, de celulares de celular todavía no. O sea, había ciertas, por ejemplo, en Colima Capital, lo que es Colima y Villa de Álvarez, que eran la, la capital, la zona conurbada, pues había una cobertura muy buena. Pero nosotros que vivimos en los pueblos yo yo estoy en el límite de Jalisco con Colima. Eh, son 23 kilómetros en línea recta, imagínate. Pues entonces no había gran cobertura. Y, y pues no, yo di, o sea, tontamente, en lugar de dar el número de la casa, di el número de celular. Y nada. Oh, oh error. Y nada. Y un día, de esas, de esas ocasiones en las que traes ahí la incertidumbre, la espinita, y dices... Pues mínimo le voy a llamar para pa ya desengañarme, ¿no? Para no andar con las zozobras y... A
1: ver qué pasó. Exactamente.
2: Pues marco de ahí de la casa y ya me contestan y me dicen, ay, qué bueno, dice, tenemos una semana tratando de localizarte. La licenciada quiere hablar contigo y ya yo dije qué bueno que marqué porque o sea estaba ya <risa> dice ya estábamos pensando en hablarle al que quedó en segundo lugar dice en segundo ajá y ¿Qué yo, dice, entonces en primer lugar dije yo oh qué caray este o sea <risa> sin, sin querer la chava me ya me, me había adelantado la noticia y, y a lo mejor pues este, se le salió un poco no entonces me dice, oye, eh, me, me, me pregunta la licenciada, la directora, la gerente operativa, que si puedes venir mañana a tales horas. Pues ahí voy. Le dije, no, claro que sí. Pues oye, es, es, es trabajo en la radio. ¿Cómo no? Ahorita corriendo. Sí, si, si quieren ahorita me voy. ¿verdad? Pero dice, no, mañana. Ok, perfecto. Pues entonces llegué al, a, la, a la cita y mi sorpresa principal fue que cuando llego con la gerente, ¿Te acuerdas que te dije que había una chava muy a todo dar, pero que yo la veía este, pues no la veía como como si fuera la gerente, o sea, yo la veía como cualquier otra persona que trabajaba en la ¿Cómo? radio? A lo mejor la no veías que era que ella era la gerente. Es correcto. O sea, ella como que de cierta manera se como si se hubiera disfrazado de una simple trabajadora para ver la actitud de cada una de nosotros. Y y este como de esas veces en las que tú como patrón te finges eh, el del de aseo, si tú quieres, para ver cómo la gente. Sí, para ver cómo están actuando Ajá. los empleados o, o el es... personal que, que tienes bajo tu mando. Es correcto. Pues entonces así fue el, el asunto con ella. O sea, yo me llevo una sorpresa cuando vi que la chavita esa que nos andaba moviendo y nos decía por aquí, por allá, era la gerente. Era quien decidía quién se quedaba y quién no, y, y yo recuerdo, Entonces, cuando ya este, me, me hace este, el favor de decirme que ya era yo el que me quedaba y todo ese rollo, le dije, oye, puedo saber por qué? Y ya me dice: Mira, te voy a ser sincera. Dice, Tu voz es muy buena. Dice, pero también hubo otras muy buenas voces aquí en, 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 en la prueba. Dice, pero tu voz es muy buena. Pero más que nada, me dice, más que nada, lo que te abrió la puerta aquí es de que tú me trataste a mí bien. O sea, no tú no sabías el rango que yo tenía. ¿Quién era? Tú no sabías quién era y tú me trataste bien, a diferencia de la mayoría que sentía que realmente les estábamos haciendo un favor con escucharlos. Dije yo, ah, y lógico que eso pues te queda grabado en el sentido de que la por Sí, la actitud siempre cuenta mucho. O sea, porque puede ser un dotado de talento, Mikami. Puede ser alguien que tenga muchísimo talento, como hay muchos artistas que tienen muchísimo talento. Y precisamente esto que te estoy comentando está muy relacionado en lo que nosotros hacemos y con las personas que trabajamos. ¿Por qué? Porque hay artistas que tienen un talento increíble, pero tienen una actitud pésima. Y, y tú como, como locutor o como operador o como programador te hace alejarte o tenerle cierta este, resistencia o rechazo a, a ese tipo de actitudes o de, de personas. En cambio hay otros que a lo mejor no tienen un talentazo, pero tienen una actitud bien a todo dar y tú dices pues ahora a este le ayudo. La verdad, Exacto. o sea, te nace ayudarle. Y mira que en este rollo de, de la música, Mikami este, lo vamos a ir conociendo a lo largo de las pláticas, pero me he encontrado con un sinfín de personalidades. He convivido con artistas que yo en mi particular punto de vista creía que eran muy, muy sangrones, pero resultó que no, que eran bien a todo dar. Y que realmente los, los que eran sangrones son los que están ahí alrededor de ellos, los que se dice... De ellos como representantes o se dicen este managers o se dicen este pues los que les ayudan, secretarios particulares o algo así, porque muchas veces esos, esas personas se sienten más famosas o mejores que el artista. Y el artista lo el tratas artista, exacto. Lo tratas y y, este, y te dice, "No, pues mira, yo soy bien a todo dar, este, miras por aquí, vienes por acá y te llevas una impresión muy diferente." Y también hay del otro lado hay de los artistas que no tienen mucho talento, pero tienen una actitud muy, muy mamoncita, por decirles de alguna manera. Muy pésima. Y, sí. y tú dices, sincera y honestamente, hermano, a ti no te ayudaría por nada del mundo. Entonces, ahí están. Dos, de, perdón, a, a, así fue como, uh, como inicié en este rollo de, de la radio.
1: Muy 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 interesante y, y sobre todo no, una, una buena historia eh... Cuando una persona tiene palancas para entrar a la radio, es muy diferente a cuando por tus propios inicios o por tus propias acciones llegas a tener un puesto. Es, es completamente diferente, ¿no? Dices, a mí me costó cuando... Eh, eh, haces tu carrera así, que la empiezas de esa manera, a ah, cuando tienes palancas, es que, ah, que mi primo trabaja en la radio, voy a entrar a la radio porque mi primo me, me dio la mano, ¿no? Entonces, eh, creo que le tomas más sabor a, a, lo, a lo que es eh, radio y lo, en medios de comunicación. Fíjate, hablando de, de la humildad, yo tengo una, una frase que siempre la me gusta compartirla con las con los compañeros, les digo, la humildad es la llave al éxito. Porque si tú no, no eres humilde, la verdad que no vas a llegar a nada. Eh, como dices, en este medio te topas con cada persona que... <ríe> en una ocasión me tocó a mí, eh, así como con la gerente que dices, que fue tu gerente, esta muchacha, que anduvo entre, entre el, el, las personas ahí, a ver cómo, cómo la miraban a ella, entre el pueblo. A mí me tocó, me tocó una ocasión, eh, estaba yo en un baile, estaba en un baile, y llegó un muchacho y se arrimó y ya le, le quise hacer plática y me, me ignoró, me ignoró. Órale, ya de rato este, llegó el representante, llegó uno de los representantes y ya miró que me empezaron a saludar y luego ya de rato dice, oye, ¿ese quién es? Dijo, no, es programador. Y de rato se me arrimó, oye, ¿cómo estás? Y ya volteé, dije, hijo de tú, <risa> o sea, ¿por quién eres es como te tratan? Y digo que no, no, no es justo esto.
2: De hecho, de hecho, de eso, de eso, Mikami, este, como te digo, hay, hay muchas experiencias, y me imagino que no son, nosotros no somos los únicos, eh, muchos locutores se han, se han percatado. De, hay, hay dos cosas. Cuando eres locutor, te tratan de una manera, cuando eres programador, te tratan de otra manera. Y cuando eres un... Cuando simple, estás en promociones... Ajá. Cuando eres un simple mortal, ni te tratan. O sea... Ni te tratan. Yo he visto, me he topado, he llegado a, a lugares que algún día te los puedo decir con nombres y más o menos, a donde llego yo con mi actitud de amistad O sea, siempre trato de, de ser positivo, de saludar, de bromear un poquito con la gente como para, para romper el torrón, el turrón, como tú quieras, ¿no? Y... Perdón, habrá a lo mejor gente a la que sí le cae ese tipo de personas, habrá gente a la que no, pero yo hace cuenta que lo uso como una especie de, de gancho. Cuando yo llego a algún lugar, no sé qué, trato de hacer una pequeña broma, ligerita, algún comentario, y ya veo la respuesta de la gente, y eso como que me ayuda a mí a decidir si continúo por ese lado o me quedo callado. O le paras. Entonces, eh... Ha habido ocasiones en las que, oye, buenos días, mira, este, o buenas noches, vengo así al evento, y no sé qué tanto. No, pues traen una actitud así de que, no, 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 a mí no me molestes, yo, este, yo aquí no y que no sé qué tanto. Y yo, ah, pues perfecto, o sea, no, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, al ratito ya se dan cuenta, no, pues mira, él es fulanito de tal, él está en una estación de radio, él está programando, él está x y o z, y la actitud de ellos cambia inmediatamente. Entonces, completamente. Sí, no o sea. Quiero. Cambia muchísimo y yo con algunas no me quedé con las ganas de decir sincera y honestamente no te voy a ayudar y me dicen pero por qué le dije porque al principio de cuentas yo me acerqué contigo y tú no me trataste muy bien entonces hasta que tú supiste que yo tengo un puesto tu actitud conmigo cambió quiere decir que tú a la gente así la tratas. Y si tú tratas así a la gente, a mí no me gusta ayudar a personas que tratan así a las personas.
1: Ujete, eso es decir. es
2: Por decirles de y alguna manera. ¿no? Entonces ya se quedan así como diciendo el ego y la neta, y la neta. Le dije, no sé si a ti te funcione ir así en la vida, pero tu actitud te puede cerrar o abrir puertas. Y como te digo, ha habido ocasiones en las que con artistas, por ejemplo, me llegó, y por platicarte una anécdota nada más, una de tantas, ¿no? Me llegó una ocasión cuando estaba en, en Portland, Oregon, trabajando en la estación de radio. Llegó un grupo que iban casi, casi con la cola entre las patas. Como de esas veces que, que llegaban y tú los veías agarrando la gorra o el sombrerito, así como, como pidiendo caridad. Nervía. No, Ajá. no, 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 o sea, como pidiendo caridad. A lo mejor nerviosos, humildes, todo lo que tú quieras. Pero llegaron así como, hola, buenos días, este nos mandan de allá para, para una entrevista. Entonces, pues yo tenía un jefe a nivel este, nacional y yo le, le dije, ah, bienvenidos viejos, no, 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 pasen, ahorita, este ahorita los entrevisto, ¿no? Entonces yo le pregunto ¿sí, este, los instalo, porque lo primero que hice fue recibirlos e instalarlos. Instalar, o sea, o sea no, uh -huh. nada de que espérense hasta que me den la orden. Y, o sea, yo soy un gato, yo soy un empleado de una empresa. Yo no tengo por qué tratar mal a la gente. Son invitados, llegaron. Como invitados se merecen que los atiendas bien. Entonces bien, exacto. yo voy y los atiendo los instalo en la cabina y les digo, permítanme ahorita, hacemos la entrevista. Entonces, como a mí me, me llegaron de sorpresa, yo nada más, pues como tengo que rendir cuentas también, pues tengo que corroborar que todo esté bien, ¿no? Entonces hablo a, este, a Sacramento, que era donde estaba la base, le dije, oye, mira, viene un grupo así, así, a que los entreviste. Ah, dice, se nos había olvidado. Sí, 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 dice, es un grupo de acá, de, 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 de con nosotros, de la casa, dice, es de confianza. Dales unos 10 minutos de entrevista. Y yo, ah, perfecto, todo bien. Pues muchas gracias. Entonces, estos chavos, este, les dije, señores, listos, eh, nos acomodamos ahorita y sale. Les di una hora de entrevista. No les ¿Una di, hora? Una hora. No les di 10 minutos. En ese, entonces, en ese entonces, cuando les di la entrevista, yo creo que haya tuvo que haber sido en el 2006, más o menos, eh, porque del 2005 sí. le brinqué al, al 2006 para el otro. Yo creo que tenía como unos dos o tres meses trabajando en la otra radio en el 2006. Te estoy hablando de por ahí de abril o mayo, más o menos, del 2006. Eh, en ese entonces, pues era un grupito regional que no salía ni pues más que ahí, ¿no? En, en, en los antros, en los, en los nightclubs. Y, y después de, de la entrevista le dije oye me gusta su música, me gusta el rollo que traen, este, me invitaron inclusive a estar presentes en el evento que iban a tener, desgraciadamente yo ya tenía una calendarización de mis actividades pues ya no pude acompañarlos, pero a los pocos meses regresaron de nueva cuenta y me volvieron a invitar entonces ya fui al antro a verlos, en aquel entonces habían llenado el antro, la segunda vez siguieron llenando el antro la tercera vez que fueron ya iban eh, en un baile masivo pero iban como de media tabla la cuarta Todavía vez no encabezaban el... la cuarta vez que ya fueron fueron ya encabezando este los bailes y te estoy hablando lógico ya ya identificaste de quiénes son me imagino o no
1: se sí, tocaban en el flamingos ahí en Portland eh, sin miedo a equivocarme, creo que estás hablando de los inquietos.
2: <risa> ¡Epa, epa, chepa! AP <risa> <pepe>, dicen ellos. <risa> ah, pero ahí pero, te ve. Te voy a decir una cosa: cada vez que ellos llegaban a la radio, era mínimo una hora de entrevista. Mínimo. Oh, wow. Mínimo una hora de entrevista de cotorreo donde los fans eh, se podían comunicar con ellos. Saliendo de ahí, nos íbamos a desayunar, a, a, un, a un desayuno, era una tienda, una supermarket que tenía desayunos eh, de, a veces de las tiendas grandes que tienen tortillería, carnicería, el delivery. El que tienen deli a un lado. Todos. Entonces, este, los llevaba para allá, la gente le caía, se tomaban fotos, o sea, yo empecé a ver que la actitud de ellos, a pesar de que ya empezaban a tener fama, ellos no perdían esa... Sí, bien, esa humildad con la que yo los conocí, ¿no? Entonces hicimos una muy buena amistad. Eh, cada vez que ellos llegaban de volada, eh, este, nos reconocíamos. Inclusive, la contraparte de, de una situación se dio eh, precisamente con, con inquietos. Y digo, no sé si tenemos tiempo, tú dime, ¿eh? Si no, pues le, le cambiamos. Ay, no, no. ¿Eh? No, uh, creo que tenemos algo, algo de tiempo okay. Podemos darle un ratito más Sali, vale. Resulta entonces Que
1: Está interesante la plática
2: <ríe> Resulta ser que después de, de varios años En las que estuvimos apoyando a los inquietos Y te digo Ya de, de una de una hora le brincamos A una hora y media aproximadamente En una ocasión ya les, tuve, les di dos horas De entrevista con música Y poníamos música no nada más de ellos Música de todos Entonces los puse como locutores de radio Los puse a presentar canciones, a mandar saludos <risa> o sea, sí, en serio, y ellos ellos se divertían, o sea, se la pasaban como niños con juguete nuevo, ¿no? Y pues no. ya... ya fam... y, yo, y... y yo me picada. imagino la audiencia también contenta, ¿no? No, pues por supuesto que sí, porque este, hablabas a la radio y quien te contestaba pues era eh, Chalo, era alguno de ellos, o sea, ahí sí estaba, ¿no? Entonces, recuerdo que la contraparte se dio cuando ya eran muy famosos... En, en, ya ves que eran por, por algunos mercados, en algunas partes de, de Estados Unidos ya eran muy famosos, este, iban encabezando un baile, pero resulta ser que el, el que los llevó, el manager, porque no era el representante, el manager que los llevó en esa ocasión hizo un trato con la estación de enfrente. Era una estación de FM. Oh, y con ellos uh -huh. hizo el, el, el trato, ¿no? Entonces a nosotros nos nos, este, nos, nos, nos hicieron un lado. A un lado. Entonces, el empresario del baile me dice. Alejandro Guerra, por cierto, <ríe> me dice el empresario: Oye, este, te invito La para fortuna. que. Ándale, te invito para que me ayudes a presentar a los otros artistas. Resulta ser que eh, el que los trae a los inquietos pues hizo un acuerdo con la otra estación y pues los va a presentar allá. Y yo, no te preocupes, o sea, yo adelante, yo voy, ¿no? Pues digo, más que nada por la amistad que había con, con él, era porque yo acudía uh -huh. a, a presentarle a los, a, los, este, a los otros grupos, ¿no? Grupos. Entonces, pues esta radio se empezó a hacer así como que la oficial, se sintió la oficial del evento y empezaron a, a colocar ahí sus mantas en el escenario y... Este, ¿Cómo se llama? Todo lo que la paraformalia, que como es estaciones de radio. Se sí, todo pueden. lo que es promoción. Uh -huh, uh -huh. Y yo este, me subo, me subo ese día al escenario. Este, nosotros habíamos puesto una, una lonita chica, porque pues, se suponía que no éramos este, los oficiales. Y me vieron que yo me subía al escenario, los de la otra estación, se portaron tan infantiles, poco profesionales. Nos arrancaron la lona que traíamos. Inclusive uno de ellos me dice: "Tú no te vas a subir a presentar a los inquietos. Lo vamos a presentar nosotros". Y yo le dije: hey, "Tranquilo, a mí solamente el empresario sí. me invitó a presentar a los otros grupos. Entonces, tranquilo, o sea, yo no vengo a quererles quitar nada a nadie. Yo vine a hacerle el Sus favor". Sus cinco minutos de fama. Dije: uh -huh. "Yo vine a hacerle el favor". A mi amigo el empresario Entonces pues el, el empresario notó Que estaba la tensión ahí Todo el rollo Y me dice sabes que Vente vamos para afuera Vamos a, a calmar los, los ánimos no Pues ahí fue cuando nos arrancaron las lona, Estaban enojados Y salimos de Hacia donde estaba el estacionamiento En la parte de atrás Y estaban ya ahí los inquietos Con un este, Con una limosina Uh -huh. y, y bueno, pues ya entonces eh, me dice, Vente, vamos a saludarlo. Y dije, ah, va, pues no pasa nada, ¿no? Este nos, nos, nos tocamos en la limusina, nos abrieron y ya me ven, y qué onda, ¿conde? ¿Cómo estás? Y que todo el rollo, y qué sé, y por qué ahora nos habías dicho, y que no sé qué tanto. Le dije, a ver, a ver, espérame, ¿cómo que no les había dicho? Pues ustedes vienen a, a, a Oregon, vienen a Portland, y cada que vienen, vienen con nosotros, pero ahora no vienen con nosotros. Dice, ¿cómo que no? Le dije, no, en ningún momento nos han pelado. En ningún momento nos han hablado. Es más, se van a presentar con la otra estación de radio. Entonces, este, dice, no, 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 eso no está bien. Entonces, yo así como que discretamente, eh, oí que ellos estaban escuchando la estación de radio en la que yo trabajaba la cadena y estaba el programador. Uh -huh. Desde Sacramento, en vivo, al aire. Entonces le mando un mensaje y le dije: Estoy en la limusina con los inquietos, se presentan en Oregón y no nos habían hablado. Entonces, luego, luego el, 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 el gerente de la, el programador, César Vallosera, habla rápido a, a Oregón y habla con los inquietos. Y ya este, les dice: Oye, hermano, pues sí. Si nosotros somos los que hicimos este, durante todo el tiempo grande a los inquietos, ¿por qué ahora que ya están en la cima no nos quieren voltear a ver? Entonces ahí ellos agarraron el rollo como diciendo, no, es que nosotros no sabíamos cómo estaba el asunto. Y recuerdo haber estado ahí arriba. Si el manejador, o, me imagino. Exacto, al que mandaron como manejador ese día. Eh, porque era una oficina de trabajo No siempre iban las mismas personas Pero a lo mejor a este no le informaron O, o tal vez le informaron pero, pero se le acercó la otra estación de radio Y él se dejó llevar Porque a lo mejor le iban a dar alguna billete No sé, porque ya ves que a veces uh -huh. Entre radio se pelean las, este, las exclusivas ¿no? Las plazas uh -huh. La exclusiva Entonces eh, Recuerdo haber estado arriba de la limusina Con, con inquietos disfrutando ahí un este pues no puedo decir que un after party porque era, era previo a su presentación se puede decir un back Ajá. un pulpe un, un previo ándale entonces recuerdo que este me pregunta me pregunta precisamente Charlie me dice oye Conde nos presentas yo dije como ustedes quieran hermano no 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 sí nos presentas tú nos vas a presentar como ustedes quieran Dice siempre que venimos aquí Hemos tenido las puertas abiertas contigo Nos haces entrevistas larguísimas ¿Cómo crees que te vamos a dejar abajo? Le dije no, ustedes deciden ¿verdad? ¿eh? Entonces <risa> eh, llega y toca este, la puerta El que era el, el que mandaron ahí este, de la oficina uh -huh. Para decirle hasta en ese entonces En ese momento Este señor después de haber hecho el acuerdo con la estación de radio En ese momento les estaba informando a los inquietos que los de la otra radio los iban a presentar. No les habían dicho nada. O sea, sí, y si sí, realmente ahí comprobé que no les habían prácticamente dicho nada. Pero como yo me avivé mandándole el mensaje al al, represent al, al de este programador. Ah, pues al buen César. Uh -huh, me dice, vamos a entrevista a nivel nacional, sácalos. Entonces, pues ya que hablamos de 36, 37 estaciones a nivel nacional. Les hago una entrevista a los inquietos previo a su tocada. Después de esa entrevista me dicen tú nos presentas. Era lógico, ¿no? Era lógico, sí. Entonces el otro llega y les dice oye, pues mira, este, eh, se trata de que la otra estación de radio los presente. Que les... No, 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 Dice nos va a presentar mi compa el Conde y todo, sí. El conde nos presenta y el otro así como diciendo, pero es que ya hice el acuerdo y es que ellos ya, ya vinieron y colocaron toda la publicidad y todo ese rollo. Y este, le dicen, ¿qué parte de que el conde nos va a presentar no entendiste? ¿Eh? Y ya dice, ok. Yo estaba todavía arriba de la limusina compartiendo con ellos cuando salieron todos los de la otra estación de radio enojados. Habían sacado su publicidad, saquearon, salieron de ahí de, sí, de. Pues como niños. Sí, del estacionamiento quemando llanta. Y yo todavía dije, ups, creo que se enojaron. <risa> Entonces, <risa> eh, hago la presentación de los inquietos, y por ende, después de tantas ocasiones, me dicen, nos vamos al after party, Conde. Y sí, nos fuimos al after party, y recuerdo que llegué a la. al, me dijeron, estabas en tal hotel. Yo no me fui con ellos, por lógica, yo traía mi vehículo. Entonces llego por, por mi cuenta y en el lobby del hotel estaba el gerente de la otra estación de radio, como buscando una... Para variar. Uh -huh. O sea, como, como queriendo que le dieran una información... Una explicación. Una explicación o el, o el por qué... Como que no le creyeron al otro chavo que, que le dijeron, o ¿sabes qué? Eh, es que ellos quieren que el, que el conde sea el que los presente. Y, y el vato iba a buscar tal vez información, una réplica, ¿no? Entonces llego yo y pues fue un poquito incómodo llegar y ver que él ya estaba ahí, esperando. Pero no pasó ni, ni dos minutos cuando entran los inquietos y me ven, ¡conde, vente! ¡Vámonos para arriba! Y al otro vato nunca lo pelaron. Y este no. yo dije, bueno, pues lo que siembras cosechas. O sea, yo la verdad no, no te sé decir cómo haya estado el, el rollo del acercamiento de, de. este, de este programador con, con los inquietos, con la oficina. ¿Cómo? Pero a lo que yo di, a lo que yo voy, como dije, lo que siembras cosechas, lo dije más por mí que por él. ¿Por qué? Porque cuando nadie creía en ellos, cuando muy poca gente creía en ellos, y me los mandaron. Yo les di una hora de entrevista como su primera entrevista de radio en Oregon. Se las hice yo y se las hice de una hora. Entonces, cada vez que yo este, tenía la oportunidad, yo me divertía muchísimo con ellos allí en cabina. Porque yo sabía que esto era un rating para la radio y que la gente se divertía y que la gente lo pasaba bien. Y a final de cuentas, mi George, tú sabes que lo que nosotros hacemos en las estaciones de radio, lo hacemos para la gente. Y si la gente está contenta, Exacto. si la gente está divertida, si la gente te responde, tú sabes que esos son números que se representan para con la empresa y dices estoy haciendo bien mi trabajo. Así que yo en ese entonces eh, recuerdo que dije lo que sembré con ellos lo coseché ahora. Me dieron un espaldarazo bastante bueno cuando se necesitaba, no me dejaron abajo. Muy, muy buenas
1: experiencias. Fíjate, en lo que va a ser el transcurso de este podcast, vamos a estar hablando así en diferentes anécdotas que hemos tenido en ambos lados, porque eh, te tocó vivir acá en Estados Unidos, ahorita estás en México, yo todavía estoy acá en Estados Unidos y creo que acá me voy a quedar por un buen tiempo. Así que hay muchas anécdotas, ¿no? Y sobre todo la trayectoria que tenemos en lo que es eh, radio y lo vamos a estar platicando y compartiendo con, con toda nuestra
2: gente que nos apoye en este proyecto. Me parece que sí, y creo que va a ser más fácil que yo me vaya para allá, que tú te vengas, ya veo <risa> Pues creo que sí Oye, pero bueno yo <risa> De ya, nuevo. Ya, cuenta Sí, yo, ahora yo ya te conté este, el cómo yo inicié en las, en las estaciones de radio y tú No nos has dicho nada, no sé si me lo vas a contar en esta o nos lo vas a decir para el siguiente, siguiente programa
1: Creo que lo vamos a dejar al siguiente capítulo eh, para tener a nuestra gente pues en espera. No más que nada ahorita eh, fue el darle a conocer... Quién es Alberto Rivera, el conde, dónde viene, qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a venir más adelante. Y bueno, sobre todo, no, eh, por medio de este podcast que vamos a invitar a, a nuestra gente que en estos momentos nos está escuchando, que lo comparte con sus amistades, con sus bueno, ahora sí que familiares
2: y amigos que a ver hasta dónde logramos llegar. Es correcto. Y bueno, pues entonces, ya en resumen, porque no, no es que me voy a, a este a expandir en este momento. Eh, te cuento, soy originario de Colima, es eh, mexicano, originario de Colima, México, inicié como ya escuchaste en el 2000, estuve eh, hasta ahorita, he estado en aproximadamente unas 14 o 15 estaciones de radio tanto en México como en Estados Unidos eh, pues yo contento de, de, de estar colaborando contigo en este podcast, hemos estado en estaciones tanto gruperas como de la música del recuerdo de por ejemplo de los terrícolas así de como para señores ya de mayor edad y también he estado en estaciones Ajá. también he estado en estaciones que son completamente rancheras por ejemplo con música de Gilguerillas, de Pedro Infante Antonio Aguilar al igual que con la música pop y la Música rock, o sea le, Ahora sí que prácticamente como locutor Le has entrado a todo <risas> Estaciones de radio, le he entrado prácticamente A todos los géneros me, hace, me haría falta, yo creo que nada más Las radios Estas este cristianas O religiosas el, el, Sería lo único que me hace falta, pero prácticamente En todos los géneros Hasta, de, hasta en estaciones con, con contenido Con contenido que tiene que ver con Con educación, con política, con todo ese rollo O sea que son las radios habladas ya las conocemos este que no es Comunicar. Que, ajá, de comunitarias
1: conocidas acá.
2: Ajá, que no son musicales o comerciales, pues entonces en todas he estado, ¿eh? de verdad, en todas. Creo que nada más me faltarían las, las de religión. No creo entrarle porque no no soy muy religioso, no soy muy de hablar de eso, pero de ahí en más, pues prácticamente en todos lados les he estado dando. Y ahorita actualmente pues estoy cerrando un trato con una estación nueva en Estados Unidos. Yo creo que en los próximos días entro, para si tiene la gente oportunidad de, de escuchar por allá, eh, lo haga y estoy en estaciones de radio acá en México, haciendo lo que bien nos gusta hacer.
1: Exacto, y aparte eres voz, eh, eres la imagen de algunas radios, ¿no?
2: De varias, yo creo que hasta ahorita tengo unas, que será? 52, 53 estaciones de radio que tienen mi voz como imagen. Estoy peleando, te lo dije hace unos días, porque una cadena importante en México de radio hablada, precisamente no es una radio este de, de música. Comercial. Es una radio informativa de noticias. Estoy peleando porque nos den la imagen de, de toda la cadena. Tienen en McAllen, tienen en El Paso y tienen en México, prácticamente en todos los estados. Es decir que toda la república y parte de Estados Unidos estaría utilizando mi voz y es que logramos que, que quede como imagen. Ahora sí. Hay muchas. No, me, parece, me parece muy bien. Y agrupaciones también, del, del que te puedo decir así, este, más reconocido, <risa> o de los más reconocidos está este, um, Conjunto Primavera, la banda Magey, eh, que son de los más, este, más representativos últimamente okay. que tiene Mi Voz como Imagen.
1: Eh, que viene siendo, el, ¿cómo le llaman en México? Los openings, ¿no? O eh, las presentaciones, una apertura. Uh -huh. No, pues muy bien, muy
2: buen trabajo y hay que llegar más lejos todavía. Ah, no, claro, porque ahora a lo que le quiero entrar, mi Cami, y estoy también muy cerca de arañando por ahí las puertitas, a ver si logro hacer que se abran. Eh, quiero meterme a hacer doblaje o a participar. Imagínate, imagínate que en algún momento me pudieran elegir para hacer alguna voz de una serie exitosa de Netflix. O sea, yo encantado oh. de la vida. O oh, de Amazon. <risa> O, o de, de cualquier otro este, servicio de streaming, de video streaming, pero trabajar en el doblaje. Eso es algo que, que también quiero hacer. Uh -huh.
1: Creo que es parte o, o, o pues sí, se puede decir que es parte de la locución no eh, tener esas expectativas o tener esas ideas o esas inquietudes más que nada de de no más que tu voz suene en la radio, sino también eh, lo que viene siendo el doblaje que a muchos se les facilita o, o han tenido la oportunidad muy fácil. Yo miro niños que hacen doblaje, y digo, tienen cinco años y están haciendo doblaje y a veces uno con más experiencia y dice, todavía no, todavía no me eligen, pero no
2: sabes cuándo te van a elegir. Se va a llegar el momento. Es que el asunto va más que nada como lo dijiste hace un momento. Es por las relaciones. Nosotros no vivimos en, en ciudades que se dediquen a hacer doblaje. Estamos lejos de esas ciudades. Te estoy hablando del centro de México, o sea, lo que es esta ciudad de México, tal vez he escuchado que Guadalajara también lo hace, estábamos relativamente cerca, tú por nacimiento yo por, por residencia pero eh, este hay, hay ciertos lugares donde hay muchísimo talento, pero como no hay esas empresas que se dediquen a hacerlo pues difícilmente esas personas si no tienen la inquietud de ir a buscar ese sueño pues no lo van a lograr, aunque tengan un excelentes voces y aunque sean muy buenos actores del micrófono porque para esto del doblaje hay que ser actor. Ahora sí que creo, creo yo, según nos estaban comentando, que la nata de, de la nata, de, de, de la, lo que es este la comunicación, son los la crema y
1: nata. Uh -huh,
2: <risa> los que hacen doblaje. Esas personas este, que únicamente con su voz, poniéndosela a un personaje X, nos transmiten muchas cosas. Y eso es, o sea que... Eh, no sé si te recuerdas que la vieja escuela de la radio era precisamente cuando no había tantos medios de comunicación, la radio era lo que te informaba, te educaba, te entretenía, este hacía prácticamente todo, inclusive mucho antes que la televisión. y
1: Exacto, la, la, escuchaba radio y te imaginabas aquellos actores uh -huh. o personajes, los creabas tú en tu imaginación que no existían. Es correcto. Nada más con escuchar la voz.
2: Ahí están las este las radionovelas que fueron famosas. Antes de que, antes de que un México hubiera telenovelas, había radionovelas, Mikami. Mi. Entonces, era pues así exacto. como que este participar en, en, un, en una serie. Pues yo recuerdo a uno de los famosos que era, este, ¿cómo se llama? el que la hace de, de ¿Cómo es Luis de Alba que hacía el personaje uh -huh. de Solín en Calimán. O sea, el Calimán. El, el, el Calimán siempre estaba acompañado del pequeño Solín y el Solín era... Un pues, maestro de... Ajá.
1: Perdón. Un maestro de, de, de lo que es el doblaje, Jorge Arviso
2: ese es otro, él, él, él ha dado muchísimas voces, bueno le dio porque ya falleció, pero le dio, le dio muchísimas este, voces, pero pero, me, pero a lo que voy es que en aquel entonces, en aquel entonces eh, que no había tanta exposición en, en televisión o en medios, pues precisamente de ahí salió Luis de Alba haciendo un personaje en una radionovela exitosa en México que se llamaba Caldimán. <coughs> Y algún día vamos a hablar de, 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 esas, de esas rosas, de esas cosas. Porque inclusive déjame decirte, tú conoces a Piporro. Sí, cómo no. Bueno, Piporro, antes de ser actor, era locutor. Y era locutor hmm. y era cantante de, de un estilo operesco. O sea, este estaba metido en el rollo de la ópera, no era. Este, de la ópera exacto, no era realmente Algo regional pues. Ajá. Y déjame decirte que hicieron una radionovela, hicieron una radionovela donde él salió en esa radionovela actuando con Pedro Infante. El personaje, el personaje que representó este Eulalio López en esa radionovela se llamaba Piporro. De ahí salió, o sea, tuvo tanto ahí éxito, nace. tuvo tanto éxito la radionovela, de, con, con, porque el, el pelado hablaba como, como golpeado, como norteñado, ¿no? Sí, 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 era Dilo Monterrey, pues. De ahí salió precisamente el personaje de Piporro, y como en la radionovela vieron que hubo mucha química entre Pedro Infante y Eulalio González Piporro, lo llevaron a la pantalla, y no sé si te acuerdas que en algunas películas Piporro salía de viejito al lado de Pedro Infante. Sí, pues estaba, estaba caracterizado porque Piporro era inclusive más joven, más joven que Pedro Infante. Oye. Oye,
1: cuando creo que vamos a dejarlo para otro capítulo, ¿no? Porque está muy interesante, vamos a entrarle a otro
2: capítulo con eso. <risa> a comentarte, pero es, es a lo que voy, es es fascinante todo este rollo y qué bueno que nos estamos dando la oportunidad de que la gente conozca tal vez mucho de lo que desconocía respecto a cómo las este las voces han ido progresando y las radios tienen que irse acoplando a las nuevas este modalidades de comunicación, ¿no? En este caso a al podcast. Exacto.
1: Bueno, pues este fue una, el primer capítulo de lo que va a ser Dos Locos, de lo que es ya Dos Locos, un podcast con eh, tu amigo Jorge Mesa, el caminante, tu servilleta y bueno, mi amigo jo José Alberto Rivera, el conde. ¿Cómo ves mi conde?
2: Es correcto, pues, Mikami, <ríe> muchísimas gracias. Y esperamos que en el próximo capítulo tú nos cuentes tu historia. Claro que sí, bien, en el, en el segundo capítulo, la historia del caminante. ¿Estamos? Ya dijo, pues entonces, amigas, amigos, hay que compartirlo, hay que decirle a la mayoría de sus contactos, familiares, amigos, hasta los enemigos. Si los quieres aburrir, dile a los enemigos que se lo avienten para que mínimo nos escuchen, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues gracias, Conde. Estamos en. A la orden. Es correcto, nomás que nos inviten y hay que cuidarnos bien. Cuídate, Cami. Estamos en contacto. <risa> ¡Ánimo!
0: A veces no sé qué hacer con tanta opinión diferente, pero viéndolo bien, eso es lo divertido de la vida. Que todos tenemos opiniones diferentes y al final del día nos pongamos o no de acuerdo, terminamos tan amigos como siempre, aunque tengamos puntos de vista muy diferentes. Que eso, como les dije, es lo divertido de la vida. Esto fue Dos Locos, un podcast. ¡Hasta la próxima!